0: Die Zukunft der Arbeit, ein Podcast des Weserkurier. Wir schreiben das Jahr 2035. Busfahrer, Kassierer, Fließbandarbeiter, Maschinen und künstliche Intelligenz verdrängen viele Menschen aus ihren Jobs. Es trifft vor allem die wenig qualifizierten Menschen aus der Mittelschicht. Wo früher noch tausende Mitarbeiter an den Autos werkelten, stehen nun vernetzte Roboter. Für viele Politiker und Experten klingt das nach Science-Fiction. Doch die Zukunft wird kommen und sie wird einiges verändern, weiß Frank Kirchner vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI.
1: Diese technologische Revolution ist viel schneller als alle anderen vorher gewesen sind. Die ist so schnell, dass es die Leute trifft, die heute schon bereits in Brot und Arbeit stehen. Das heißt, sie können ihren Job, ihre Karriere nicht mehr in Ruhe in Anführungsstrichen zu Ende bringen ja, bis zur bis zur Rente ohne davon so ich sag mal belästigt zu werden sondern es wird sie treffen
0: bereits jetzt gibt es ein wachsendes Ungleichgewicht die Gesellschaft driftet auseinander das Einkommensgefälle sei auf dem höchsten Stand seit 50 Jahren war die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD dazu hören wir Günther Warsewa vom Institut für Arbeit und Wirtschaft IAW Bremen
2: es wird auf jeden Fall eine Auseinanderentwicklung geben. Man wird in den Bereichen, in denen wir das haben, was heute sozusagen so eine Art Dienstleistungspolitariat, die Leute, die Schwarzarbeit in der Küche vom Restaurant machen, in Schwarzarbeit Kartoffeln schälen, die wird man nicht durch Computer ersetzen. Wahrscheinlich nicht, weil die so wenig verdienen, dass sich das nicht lohnt. Na, auf der anderen mhm. Seite wird es sozusagen aufgewertete Jobs geben, die dafür da sind zu koordinieren, zu steuern, zu designen mhm. und so weiter. Ähm, alles das, was Jobs sind, von denen man ähm, im Moment auch annimmt, dass sie nicht ersetzbar sind. Mhm. Auch das weiß man aber nicht wirklich.
0: Laut Frank Kirchner vom DFKI in Bremen gibt es einen Ausweg. Um die weitere Spaltung des Arbeitsmarkts zu verhindern, komme es jetzt vor allem auf gute Bildung für alle an.
1: Und das ist eben genau die große gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir stehen. Dass wir eben unsere Ressourcen dort verstärkt einsetzen, wo sie wirklich absolut notwendig sind. Und zwar völlig unabhängig von Alter, Herkunft, sonstigen äh, Merkmalen, dass ähm, wir sowieso bei der Erziehung und der Bildung unserer Kinder ansetzen müssen und die massiv, also aber wirklich massiv verbessern müssen, angefangen von frühkindlichster Zeit an, Kinderkrippen, Kindergärten, Vorschulen, Grundschulen und so weiter, viel, viel mehr Ressourcen reinstecken. Nicht, da reden wir nicht über das Doppelte oder so das Dreifache, sondern da reden wir vielleicht über das Zehnfache, ja, Zehnfache, ja, Zehnfache, nicht mhm. Doppelt oder Dreifach, nicht Tausend Lehrer mehr, zehntausend Lehrer mehr, hunderttausend Lehrer mehr. Wir brauchen viel, viel, viel mehr unserer gesellschaftlichen Ressourcen, die wir in diese Ausbildung hineinlegen müssen.
0: Durch Robotik und KI könnten viele Jobs wegfallen, die körperlich, stupide, gefährlich oder repetitiv sind. Für viele Experten ist das ein Pluspunkt. Haben wir also in Zukunft wieder mehr Freizeit? Dazu noch einmal Günther Warsever vom IAW Bremen.
2: Also ich glaube schon, dass es die Möglichkeit geben wird. Das hängt aber dann sehr, sehr, sehr von den politischen und den gesellschaftlichen und den sozialen Kräften und Interessen ab. Es wird schon möglich sein, die Gewinne, die man an eingesparter Arbeitszeit bekommen kann durch Digitalisierung, diese Gewinne sozusagen gerecht und sinnvoll zu verteilen, das wird auch eine Herausforderung sein. Völlig mhm. klar. Man wird das vielleicht so machen können, dass man sagt, es gibt die Möglichkeit, erstens besser zu organisieren. Da gibt es auch inzwischen gute Beispiele. Bei Bosch gibt es die Möglichkeit, durch interne digitale Tools, quasi per Smartphone, kurzfristig auch irgendwie veränderte Arbeitszeiten zu verabreden mhm. und Leute für Vertretungen zu organisieren und alle solche Dinge. Man kann das auch in großem Maßstab machen, so wie das immer bei der IG Metall oder auch bei der Bahn passiert, dass man die Möglichkeiten eröffnet, den Beschäftigten zwischen Geld und Zeit zu wählen. Also ein bestimmtes Kontingent sozusagen von freien Tagen, dafür weniger Geld oder aber umgekehrt mehr Geld und dafür dann eben auch mehr Arbeit. Das sind Dinge, die sich dadurch, dass man mit digitalen Instrumenten vieles leichter organisieren und schneller organisieren kann die sich auch leichter umsetzen lassen so dass wir zwei zwei dinge eigentlich haben Na, zum einen haben wir bessere möglichkeiten das zu machen. Und wir haben sozusagen auch sowas wie ein grundsätzliches Gewinn an Zeit, weil eben doch ein gewisses Quantum an Arbeit einfach wegfallen wird bzw. durch Maschinen ersetzt werden wird, sodass wir für die Menschen schon auch mit kürzeren Arbeitszeiten eigentlich rechnen könnten. Die Frage ist, welche Mechanismen führen dazu, wie das dann verteilt wird. Und dass wir irgendwie auch heute Leute haben, die 60 und 70 und 80 Stunden die Woche arbeiten und andere, die eben zu wenig Arbeit haben, das ist ein Problem, das ja auch nicht so sein müsste.
0: Roboter und Algorithmen können nicht alles. Empathie und Sozialintelligenz werden sie auf absehbare Zeit nicht beherrschen. Soziale Berufe müssen daher in Zukunft nicht nur besser bezahlt, sondern auch besser anerkannt werden, sagt Günther Vasewa vom IAW.
2: Wir haben eine überhaupt nicht nachvollziehbare Unterscheidung zum Beispiel von bestimmten Berufen, von denen man meint, sie brauchen eine akademische Ausbildung und die werden dann auch entsprechend hoch bezahlt und geachtet und bei anderen nicht. Warum zum Beispiel verdient eine Grundschullehrerin oder ein Grundschullehrer, der sechsjährige Kinder betreut, Doppelt so viel wie eine Kindererzieherin im Kindergarten, die fünfjährige Kinder betreut. Das ist durch nichts zu rechtfertigen, durch nichts zu erklären als nur durch historische, gewachsene äh, Zuschreibungen und was auch immer für Verhältnisse. Und an vielen anderen Stellen ist es genauso. Kein Mensch könnte sozusagen wirklich unter Gerechtigkeits- oder unter äh, Leistungsgesichtspunkten das wirklich erklären, warum es diese Unterschiede gibt.
0: Zurück in das Jahr 2035, diesmal in der positiven Variante. Stupide, körperliche und dreckige Arbeit gibt es noch immer. Doch diese Jobs erledigen nun zum großen Teil datengetriebene Roboter und Algorithmen. Viele Menschen wenden sich verstärkt der Arbeit zu, in denen Roboter schlecht sind. Das sind vor allem Berufe, die Empathie, soziale Intelligenz, Kunstfertigkeit oder Kreativität erfordern. Derweil ist die Wochenarbeitszeit auf 20 Stunden gefallen. Sie hörten den Podcast Die Zukunft der Arbeit von Patrick Reichelt. Für den Weserkurier.